0: Hola comunidad, del Crick todos los días, una nueva oportunidad para acercarnos al conocimiento. Hoy en una jornada de esas que me gusta mucho presentar e introducir en donde además de tener un invitado de lujo, vamos a tener a una figura que nos va a enriquecer, que nos va a ayudar a mejor hacer. Esa es la invitación de este formato de taller, así que ya mismo doy la bienvenida a Gilberto Ramírez, gerente de consultoría de Kenwin con base en Colombia. Hola Gilberto, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Súper bien. ¿Está todo
1: bien? Sí, y gracias. Bueno, a bueno, Luis, estoy agradecido
0: bien. Agradecido por, por este tiempo, agradecido además a tu compañía por el, el apoyo permanente a nuestro ciclo y hoy queriendo, como decía recién en la introducción, eh, aprender a mejor hacer. Eh, así que Gilberto, va a ser. Tu momento y tu tiempo. Te dejo en manos de la comunidad El Cricket Todos los Días para responder a la pregunta. ¿Nos sentimos principiantes en la gestión de las CIEX? Adelante.
1: Dale, dale. Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, eh, de verdad un placer también compartir más que todo aprendizaje práctico que hemos tenido alrededor de estos años, que hemos trabajado con todas las industrias. Y si nos hacemos esta pregunta, sobre todo si en algún momento alguna de las eh, áreas o de las personas responsables que se enfrenta a la gestión de la, de la experiencia de clientes se llegue a sentir principiante por algunos de los problemas que vamos a compartir ahora y obviamente con las soluciones. Este taller está diseñado a partir de la práctica, ¿sí? de las cosas que cuando vemos y trabajamos con los clientes eh, nos damos cuenta que suelen ser detalles que pueden impactar la gestión de la, de la experiencia del cliente. Tengo, tenía un jefe que decía, el diablo está en los detalles, y en esta industria uno se da cuenta de eso. Entonces, por eso la idea es compartir esos puntos que a veces se pasan de alto, o se dan por cerrados, o se asumen cosas que finalmente impactan en la gestión. Entonces, ese es el, el foco de, del siguiente taller. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora, no es desconocido para nadie, que eh, por el tema de pandemia y todos los cambios, que, que han, ya estamos hablando casi de post-pandemia, vienen cambios a una velocidad impresionante. O sea, lo, lo, la transformación, el tema de las redes, el mayor contacto y estrés familiar. O sea, nos cambió todo el ambiente. La, ahora estamos, eh, de alguna forma, combinando vida familiar con vida profesional Incluso en la agenda hay que poner, no sé, un espacio para el almuerzo, para ayudar al niño a algo. Eh, entonces, eso de alguna forma cambió la dinámica del trabajo. La gente ahora está mucho más sensible, sobre todo, yo yo hablaba con algunos de los, de los colegas, que frente a esta incertidumbre de pandemia, por ejemplo, florece esto de la pirámide de Maslow, donde las, por ejemplo, los las necesidades básicas fisiológicas que es el primer nivel o la segunda que es de seguridad vuelven a ese nivel o sea el sentirse seguro porque hay un virus afuera porque la incertidumbre no sé qué va a pasar hace que la gente se sienta mucho más vulnerable y esa vulnerabilidad es igual a sensibilidad y más más emociones e incluso reacciones que antes los clientes no tenían con nosotros cuando cuando se contactaban y ahora por, por, por todo el contexto eh, aparecen esa serie de emociones Más expuesto al abordaje digital, multicanal eh, Se abrieron muchos más canales WhatsApp tomó una fuerza impresionante email también Crecieron 30-40% eh, Si uno mira toda la parte de canales Así que, bueno, los bots también se desarrollaron de alguna forma Tratando de hacerlos eh, por árbol de decisiones Así sean unos bots sencillos pero se trató de incluir y despertar mucho más rápido esta tendencia digital. El cambio de la agenda diaria. Estamos, como les comentaba, temas de pandemia en muchos, en muchos países y cambian las condiciones, hacen aperturas, vuelven y cierran, hay condiciones, hay restricciones de ir, nuevamente aparece el tráfico complicado, así que justo en esta transición aparecen Muchos temas de incertidumbre y de tiempo, necesidad de tiempo, de hacer las cosas mucho más rápido, no perder eh, más de lo que necesito para solucionar un problema o llamar a un banco, a una telco, a, a, a la parte de médica, sí para, para solucionar algo. Buscan la mejor propuesta y precios, son más exigentes. Eh, obviamente todo esto de... de TripAdvisor, eh, Google, los Comments y todo esto hace que la gente busque las mejores propuestas no por lo que me diga la empresa, sino porque, por lo que digan otros compradores como yo, otros, otros clientes que parten de, de, de la ignorancia de ir a buscar cuál puede ser la mejor propuesta y no que me la digan. Entonces toda la parte de, de, que tenemos a mano de buscar información. ¿Saben que tienen el poder? Sin duda. Eh, hoy más que nunca la, 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 la frase de que tiene, el cliente tiene la razón y el poder es bastante válida. La competencia cada día trata de bombardear o de eh, buscar a los clientes, sobre todo llevarse a los clientes que en algunas empresas se consideran valiosos, eh, por la segmentación, por la características por los ingresos, por el comportamiento crediticio, etcétera. Que son los que generalmente los intenta tentar o llevar a, a la competencia. Se expresan por todos los canales, no es, no, no es raro ver comentarios de eh, el uso, hay foros de uso de productos, cuando uno va a comprar una cámara, por ejemplo, o un auto o algo, hay redes que expresan todo el tipo de experiencias buenas y malas que hay alrededor de un producto o un servicio. Y buscan tener buenas experiencias. O sea, ese es el, el perfil que hemos visto. Tratan ahora de diferenciarse mucho más. Eh, es mucho más complicado una segmentación masiva. Eh, y sobre todo por características demográficas. Así que, bueno, a eso, a eso nos estamos enfrentando. ¿Qué pasa con todo esto? Nos obliga a brindar experiencias personalizadas y asistencia inmediata. O sea, eh, entendiendo quién nos está buscando, quién es nuestro cliente, con quién tenemos que interactuar, ¿está bien? Y por el canal que él prefiera. Ya lo vamos a ver más adelante esta, esta retante realidad. Pero bueno, ¿qué buscan los clientes? O sea, si nosotros partimos de entender quién es el cliente o cuál es el perfil que nos está buscando, quién nos está buscando, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué necesitan los clientes? Y aquí quiero dar un mensaje eh, bien sencillo, pero puede hacer toda la diferencia. Los clientes nos buscan por algo, por resolver un problema, porque quieren hacer una compra, porque quieren hacer un pedido, porque quieren hacer una reserva, pagar una factura, registrar una queja. Es decir, tienen una necesidad, se despiertan con algo que quieren resolver. ¿Sí? Entonces, los clientes, aquí es un punto importante, piensan desde de, de una necesidad. No piensan desde los canales. Que eso es uno de los, de los temas que también rompe como la sinergia de esto. Generalmente, las empresas piensan en canal. Bueno, entonces, el WhatsApp para que resuelva, eh, el teléfono para que, se, para que nos contacte. Y los clientes, nosotros pensamos desde el punto de vista de una, lo que nosotros llamamos service journey. Es decir, desde una necesidad en la cual yo puedo escoger el canal o los canales que quieran. Eh, hay estudios que eh, cada día más frecuentemente un cliente usa dos o tres canales para tratar de resolver o solventar esa necesidad, bien? Incluso hay números que hablan por encima del 21%, 40%, dependiendo mucho también del, del tema de, de la industria y también de la de la necesidad y por qué nos buscan. Entonces, esto es un punto importante. Entonces, si nos paramos desde el cliente, ellos están buscando resolver algo. Y generalmente las empresas dicen, bueno, yo tengo, pongo canales para que se contacten conmigo. Entonces, es uno de los puntos claves. ¿Y cómo logran resolver esa necesidad? Y aquí empieza un poco, uniendo lo del service journey, entendido como todos los pasos, todos los canales, todas las actividades que hace un cliente para resolver o satisfacer una necesidad, aparece un concepto muy importante que es la jerarquía de la CX, donde aquí, a través de ciertas características de canales, eh, hay un nivel más alto o una probabilidad más alta de satisfacción y una probabilidad más, más alta de tener clientes insatisfechos. Ahora vamos a ver el recorrido. ¿Por qué hablamos de jerarquía? hemos entendido por ahí que vamos a dividir el tema de autogestión y el tema de gestión asistida cuando hablamos del tema de autogestión que encontramos que ha sido lo mejor o lo que puede generar mayor satisfacción es algo que no requiere servicio si ¿sí? ya sea porque es un buen diseño porque nuestros clientes no nos tienen que buscar ¿sí? ya está a través de inteligencia artificial se pueden determinar ciertas necesidades futuras, comportamientos o, pre- o, o ser predictivo en comportamientos y necesidades y casi que anticiparse a las necesidades, ¿sí? Por ejemplo, algunas casas de software han desarrollado eh, alertas o alarmas internas en los sistemas operativos, que de tal forma cuando hay un par de ellas, inmediatamente uh, se instala un parche o se instala un, un upgrade que hace que ese error no aparezca. O sea, el cliente ni siquiera se da cuenta de eso, ¿sí? Eh, y todo lo que va con temas de buen diseño. Eh, puede, haber, puede haber, o sea, ni siquiera necesidad de que el cliente nos busque o que sepa que tiene un problema. El otro es, no se ve ningún servicio, ¿sí? O sea, hay algo en el back a través de inteligencia artificial o eh, también temas predictivos en donde puede que ya haya un problema, ¿sí? Y la misma empresa se encarga de solucionar. Y aquí puede, un ejemplo muy práctico puede ser el de Internet de las Cosas, Internet of Things, donde, por ejemplo, eh, se está acabando el abastecimiento de leche, huevos o algo, y hay un, un pedido inmediato a una tienda o a un reabastecimiento. Funciona lo mismo para tomar tema médico en, en temas de medicinas, ¿sí? Eh, con las mascotas, por ejemplo, también lo he visto funcionando eh, para la comida, muchas veces se nos olvida, bueno, quedan dos días, queda un un día, no hay comida, bueno, ya ese proceso, cuando cuando está bien diseñado, casi que hay un servicio, pero no se ve un servicio porque yo no estoy llamando a pedirlo, sino que simplemente llega por por todos los algoritmos y toda la, la parte de data que se puede contar. Y en la siguiente nivel, vemos, nosotros mismos lo solucionamos. Y aquí hablamos de Machine Learning, Deep Learning. Eh, y, bueno, aquí mucho más práctico verlo en el tema de los bots, ¿sí? Donde, por ejemplo, si tengo algún problema, eh, todos los canales de autoatención están diseñados para una alta resolución y con el bot lo puedo solventar o en la página web o con incluso el sistema de audio respuesta. Entonces, esos son como los niveles de, de autogestión. Ahora, ¿qué pasa cuando, y fíjense que ahí es un, hay uno o varios canales, comenté uno o varios canales, que generalmente así va precisamente el camino del recorrido del cliente. Luego de esto, ¿qué, ¿qué suele suceder? Bien, me toca ir y buscar a alguien para que me ayude. Entonces, bien, te estoy contactando porque, tuve una, porque necesito una solución, tuve una falla. Aquí podemos eh, diferenciar un poco de aquella demanda deseada y demanda no deseada, donde la demanda no deseada es precisamente esto. O sea, son llamadas que la empresa no no está esperando, que falló algo, no lo pudieron atender por uno de los canales. Entonces, de alguna forma, nos contactan, ya sea por un canal presencial, un canal telefónico, un chat con un asesor al otro lado, con un ejecutivo al otro lado, o videollamada, cualquiera que implique una asistencia humana. Generalmente, que nuestro recurso no es infinito, hay que esperar. Más o menos va a depender de la capacidad de la empresa, del, del contexto. O sea, para nadie es un secreto que, que al inicio de toda esta pandemia, los niveles de servicio y los tiempos de espera en las organizaciones estuvieron al doble o al triple de lo que generalmente es. Por eso hubo desborde masivo a otros canales. Entonces, hay que un tema de espera. Y si adicionalmente a eso no doy una solución aceptable, eh, tengo que transferir a un back office, por ejemplo, tengo que pedir varios contactos, ya con la, una debilidad de los tiempos de espera, ahí ya empieza a jugar mucho la insatisfacción. Entonces, aquí vemos como, como ese recorrido y esa parte de la, de la jerarquía de la, de la CX. Entonces, ¿qué es importante...? para gestionar esa jerarquía de la CX. Y aquí traigo nuevamente este concepto de la service journey, donde es un abordaje práctico y de gestión para la omnicanalidad o multicanalidad del cliente. ¿Está bien? A través de entender la service journey, esto es una clave para nosotros para asegurar el retorno de la experiencia, que obviamente impacta en toda la parte del ROI. ¿sí? Fíjense por ahí, hablamos de un caso de demanda o de, o de sí, demanda no deseada, de transacciones que, que la empresa no desea, ¿sí? Temas de problemas, que hace que yo tenga un equipo de trabajo para responder y todo lo que va alrededor de, de la gestión de, de, de atención de problemas, ¿bien? Entonces, es la forma de abordarlo. Bien, ¿qué otro tema hemos visto? Aquí seguimos hablando un poco de, de contexto, de eh, ¿qué, hemos, qué, o sea, qué se ve, sí? ¿Cuál, es, cuál es como el termómetro o, o las evidencias para entender esos tropiezos de los que le hablé al principio. ¿Qué otro tema tenemos y hemos visto sistemáticamente? Este partió de un estudio que hizo COPC recientemente, donde alrededor de la CIEX hizo dos preguntas a públicos diferentes. La primera pregunta o el primer público fueron las empresas. Entonces, la pregunta fue que si sienten que en la organización eh, la atención a clientes en términos generales cumple las necesidades de los clientes y las empresas en general tuvieron un resultado de 88%. O sea, desde la visión de la empresa, tienen eh, un buen número, ¿sí? En las que creen que resuelven las necesidades de los clientes. Y al otro lado, a la otra población, que son precisamente... Aquellas, a, aquellas personas que buscan a las organizaciones les hicieron, les hicieron la pregunta que si sentían que esa empresa en términos generales cumplían las necesidades y las expectativas de ellos. Y aquí vemos que el resultado fue 39%. Ahí vemos una de las brechas importantes. Eh, claro, estos son números interesantes para pensar qué hay detrás. Si yo como empresa pienso que estoy en un 88%, veo que tengo muy pocas probabilidades de mejorar. Entonces, la empresa está viendo o tiene una visión totalmente diferente a la que está teniendo eh, eh, mi cliente o el usuario. Por el otro lado, el usuario dice, no, ven, estás en 39, 40%, falta mucho. Entonces, digamos, el, el no identificar bien ese gap puede llevar a malas decisiones de la empresa, ¿sí?, a estancarse en sus procesos, en todas las facilidades, en la gestión de la cervellón y en los diseños de las atenciones, porque están pareciera en una zona de confort, en una zona que se consideran bien. Pues bien, ¿por qué puede pasar eso? ¿Qué hemos encontrado, ya aquí vamos a ver cinco eh, áreas en las que solemos tropezar o tener dificultades y cuando ya vemos, y como les decía, eh, al inicio, cuando vemos los detalles, eh, empe- podemos, empezamos a entender por dónde pasa el lío. Entonces, hemos encontrado cinco, cinco áreas o cinco tipos de problemas o dificultades en la gestión de la CIEX. La primera es el diseño de la captura de la CIEX. ¿sí? Eh, ahí vamos a conversar y compartir un poco sobre problemas que hemos visto en diseño de encuesta en definición de la población, etcétera, etcétera. La segunda, la interpretación de la voz del cliente, cómo eh, entendemos esa información que levantamos. Tres, medidas, mediciones adecuadas, o algo, muchas veces vemos métricas que no son las más eh, sugeridas para entender las CIEs, ¿Está bien? Cuatro, una sobrevaloración de la medición versus la la gestión. Ya me van a atender ahí. Vamos a hablar un poco sobre eh, solo tener una obsesión por un número de CX, ya sea NPS, eh, Customer Effort, y despriorizar la gestión. Y el quinto, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué se hace con esos datos? Entonces, ahí compartiré varios ejemplos que hemos visto en, eh, en en toda la región. Bien, lo primero, un diseño. Tenemos un diseño apropiado para la captura de la CX. O sea, si vamos a gestionar la experiencia del cliente, lo primero que tenemos que hacer es capturarla y ¿sí? recolectar la data, recolectar la información para tener la sensibilidad de qué pasa con nuestro cliente. Algunos errores, muchos atributos en las encuestas, pero que no reflejan lo que valora el cliente. Entonces Hemos visto encuestas de 25 preguntas. Hemos visto encuestas donde tratan de eh, entender todo lo que pasa, ¿sí? Si estuvo satisfecho el cliente con un producto, con un servicio determinado, la velocidad de los canales, eh, el, el asesor que lo atendió, eh, si fue una oficina, el tema de oficina. Entonces, termina siendo una encuesta demasiado larga, demasiado compleja para, para el cliente. Entonces, e incluso se preguntan ciertos atributos que para el cliente pueden ser repetitivos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, amabilidad y cortesía. Lo preguntan en dos, en dos diferentes. Eh, que finalmente no reflejan, por ejemplo, algo que valora nuestro cliente, ¿sí? Preguntas con poca claridad de atributos o jerga interna. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho está con la atención del IBR? ¿Sí? o si recomendaría el IBR, o si, u otro tipo de jerga interna eh, que no es muy conocido por, por el cliente o el cliente que no, no, no tiene la familiaridad con eso. Entonces, también hace parte de las, de las dificultades. Diferentes encuestas en diferentes momentos desde varias áreas. Y esto lo hemos visto varias veces, sobre todo por, por esta coyuntura en que las empresas están terminando de entender cómo abordar la CIEX y hay varias áreas, ¿no? Entonces, está el área de canales, está el área de producto, está el área de marketing, está el área de CIEX y cada una de esas áreas quiere conocer el cliente y demanda cinco o seis encuestas diferentes a la población. Eso hay que también coordinarlo, ¿sí? Entonces, eh, por un lado llega una encuesta de claridad de producto, por otro lado de los canales, por otro lado, alguien de experiencia del cliente eh, quiere hacer un focus group y eh, eh, digamos sobrebuscan o sobre encuestan la población ¿sí? por una falta de, de, de coordinación. Otro punto que hemos visto bastante son los filtros incorrectos y aquí la gran recomendación que les hago es, pregunten los filtros y definan ¿cuál es la población que se finalmente está siendo susceptible de encuestar? Voy a contar varios ejemplos. En una, en una de las telcos más importantes, en uno de los, de los proveedores, cuando empezamos a entender por qué tenían una satisfacción tan alta, nos dimos cuenta que de la base de datos de clientes que se contactaron, extrajeron los que se fueron, o sea, digamos los que eh, hicieron parte del churn, también hicieron algunos filtros de las horas donde hubo eh, contingencias o donde hubo problemas o donde hubo fallas de señal, supuestamente porque ellos ya sabían que, esa, que esos clientes iban a estar insatisfechos. Entonces, la justificación era, bueno, ¿para qué los entrevistamos si ya sabemos que están insatisfechos? Eh, ese es un tipo de filtros. ¿no? Obviamente, el, el resultado le iba a dar muy bueno, porque iba a entrevistar gente. Que permaneció en la empresa y que no tuvo ninguna incidencia técnica ni problema con el producto otros filtros que hemos visto eh, horarios ¿sí? a veces hacen las encuestas que cuando se termina la transacción envía una encuesta automática eh, por alguna decisión dijeron no 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 enviamos ninguna encuesta después de las 7 de la noche y una gran parte de la atención era una línea de soporte técnico y una, gra- y una gran parte de esa atención era entre 7 y 10 de la noche, con posibilidades de tener los problemas más, más complicados de soporte técnico, ¿no? O sea, digamos que de 7 a 10 es una hora en que, en que hay bastante demanda de internet, de televisión, etcétera, etcétera. Eh, y bien, ahí posiblemente sean los casos más complicados de resolver. Entonces, estamos dejando de ver... Precisamente qué pasaba con ese tipo de, de, de clientes. Otro filtro que me, que me parece importante eh, y que va asociado al momento en la que se debe hacer la, la, la encuesta, que es el punto anterior. Algunas organizaciones han decidido, por ejemplo, no enviar una encuesta si un cliente ya se contactó conmigo en las últimas 24 horas o 48 horas o 72 horas. Eh, y calculamos ese gap. Eh, y en esa empresa nos, nos dimos cuenta que eso pasaba con el 12%. Es decir, estaban dejando de encuestar el 12% de los contactos, que eran recontactos y que seguramente volvieron a nosotros porque hubo algo que no quedó bien hecho. Entonces, una fuente posible de insatisfacción, estábamos dejándolo por fuera. Bueno, esos son algunos ejemplos. Aquí, ¿cuál es la gran recomendación? Entiendan los filtros. Miren qué porcentaje es y toman decisión si los dejan o no, pero no dejen de verlos y asumir que estamos entrevistando o, o abarcando toda la población. ¿sí? Y eh, la otra pregunta, bien, ¿nos vamos a guiar solamente con una encuesta o qué más vamos a hacer? Y esto me recuerda a un artículo que hace poco leí en el que con todo ese tema de, de inteligencia artificial, con toda la parte de data que hay, es importante ir viendo comportamientos a través de diferentes métricas. Entonces, no solamente eh, la voz del cliente puede hacer una encuesta. O sea, hay varias formas de verlo ver y lo vamos a analizar más adelante. Entonces, esto es una, una de las preguntas y uno de los puntos también que hemos visto. Aquí, eh, relacionado con, con el número de preguntas, en algunas organizaciones, Siempre tienen un temor de hacer una encuesta de más de cinco preguntas o cuatro preguntas o tres preguntas, porque asumen que el cliente no las va a tolerar. Puede que el cliente las tolere o no. La, la invitación aquí es a que la midan. En una de las organizaciones que alguna vez eh, con la que alguna vez trabajamos todo este tema de CX, los los ejecutivos de esa empresa decían: nuestra encuesta es muy larga, tenía siete preguntas, me acuerdo, eh, y el cliente no aguanta. Les dije, bueno, hagan un análisis de qué cantidad de personas inician la encuesta versus a los que terminan. A esa empresa y el público de esa empresa, el 93% de la gente completaba la encuesta. Bien, eso significa que tu mercado te aguanta esa encuesta. Puede que otro segmento, otro sector, otra industria no lo haga, pero mírenlo y míranlo. ¿Bien? Eso es parte de escuchar al cliente. Bien, entonces, el otro punto, bien, ya tenemos la parte de satisfacción. Ahora esa expectativa o, esa, o, o ese conocimiento de satisfacción y todo eh, tiene que trasladarse en el cumplimiento de expectativas del cliente. ¿Qué quiere el cliente hoy? Recibir una experiencia consistente y sin fallas independientemente del canal. Entonces, aquí nos, no, nos, nos lleva a que los canales sean buenos independientemente por cuál lo escoge el cliente. Debe tener una experiencia, sobre todo de una buena experiencia, ya si va a una oficina, si nos contacta por un chat, eh, si nos llama telefónicamente, o incluso si usa algunos de de nuestros canales de de autoatención. Algunos algunos tips para para trabajar esto de de este error en el en la recolección del, de la satisfacción o de la, o de la encuesta. En encuestas personalizadas, acercada más al cliente, por ahí con emoticones, más dinámicas, eh, encuestas que, dependiendo de una pregunta anterior, abra opciones a las nuevas. Eh, preguntas o, por ejemplo, de, eh, decisiones como si el cliente pone ya la mejor calificación, no abre el resto de atributos. ¿sí? Eh, hacerlo mucho más sencillo más fácil en el momento adecuado combinar las, las, eh, las encuestas o sea, por ejemplo si yo ya sé que una persona y por eso veíamos un porcentaje importante de clientes que pasa por varios canales si yo sé que un cliente ya estuvo por varios canales pues hago una sola desde un service journey ¿sí? desde una omni o multicanalidad y no pregunto cada uno ¿sí? vamos a suponer Ustedes quieren hacer una reserva o comprar algo. Seguramente se pudieron haber metido a la página de internet, eh, hacer, el, eh, eh, hacer toda la compra por medio del carrito, Entonces, eh, o llamaron para confirmar el pedido, ¿sí? o por ahí recibieron un mensaje en la entrega o en el delivery. Eh, ese es un journey, ¿sí? Y por ahí el cliente recibe tres encuestas o cuatro encuestas porque fueron los canales que tocó. Bien, ¿cuál...? ¿Dónde va a evaluar el, el cliente? ¿Qué va a evaluar? ¿Se acordará de cada uno de los canales o se acordará de la experiencia global? Eso es parte también de, de entender este tema de omnicanalidad, cómo debe estar acompañado también en la, en la parte de las encuestas. Encuest- encuestas concretas y cortas con las preguntas necesarias. ¿vale? O sea, aquí tampoco irnos al extremo de preguntar una sola cosa ya. ¿sí? He visto empresas que. Dice, no, yo solo con el NPS tengo. Pregunto el porcentaje de o, o si estaría dispuesto a recomendar mi producto, servicio o el canal y ya. Por ahí termina siendo muy, muy poco lo que yo pueda ver a través de atributos o palancas de mejora. Más adelante lo conversamos un poco. Con respecto a... Formas diferentes de capturar la CIEX, que es una de, de las últimas barreras que veíamos eh, en, en, el, en el slide de este desafío. No solamente son encuestas, puedo mirar monitoreo de transacciones, ¿sí? el feedback de los agentes, preguntarle a los asesores qué sienten, qué les dicen los clientes, qué creen que fallan, eh, los procesos, ¿sí? Comunicaciones proactivas, más, más que ir a hacer una encuesta abrir espacios de conversación, sobre todo esto se da en, en B2B, donde no haya ninguna, um, ningún motivo de contacto hacia la empresa. ¿sí? Es decir, bueno, vamos a hablar con tales clientes importantes a ver cómo va su, su vida, cómo va eh, su empresa, cómo va el mercado. E incluso ahí pueden salir ciertas eh, buenas ideas, ¿sí? por ejemplo, de oye, deberías mejorar este canal, estoy buscando tal canal para solucionar un problema. pues suele ser interesante también, o sea, ir a buscar y eh, que no sea necesario que se presente un problema para nosotros solucionarlo y después preguntar. Hacer monitoreo de las redes sociales, fuentes de calificación, tipo TripAdvisor, como les decía, eh, Google Comments, donde por estrellitas se puede ver qué hay, cómo... Cómo cómo está calificado por todos los usuarios ese producto o ese servicio. Eh, Al final dejo el el 7. 8, Special Text Analytics y el diseño de Journeys, Service Journeys Mapping. O sea, toda esa serie de información puede recolectarse. Y 7, Datos Simétricas Internas. Por ejemplo, CHURN es un dato importantísimo. De, de entender cómo va la CX, cómo va mi deserción de clientes, en qué altura es la deserción de clientes, si son los nuevos, si es dentro de los tres primeros meses, seis meses, un año, a partir, por ejemplo, de recontactos, ¿sí? cuántos recontactos hicieron las personas, cuántas veces o cuánto esfuerzo tuvieron que hacer para solucionar un problema, eh, frecuencia en la que nos buscan, qué otros datos de métricas Pueden ser también interesantes. Escalamientos que tuvieron o que hemos tenido, por ejemplo. Toda la parte de resolución y obviamente toda la parte de calidad que se un poco con lo de monitoreo de transacciones. Entonces, el gran mensaje de este slide aquí es busquen fuentes alternativas de entender las CX. Por ejemplo, y pasó hace poco, eh, un caso me pasó hace poco, estamos un servicio ¿sí? de eh, recogida y lavado de, de ropa y mi esposa intentó dos veces y canceló la compra dos veces. ¿sí? La razón de que, de que ella lo canceló era porque eso se cobra por peso y no sabíamos una proporción de peso y cuánto podía costar. Esa empresa llamó a mi esposa. ¿sí? Me, eh, debieron haber tenido un sistema para analizar la cantidad de cancelaciones de servicio que había. La llamaron y le preguntaron, bueno, ¿por qué fue? Y ya dijo, mira, no sé muy bien la medida, eh, no sé cuánta ropa puede ser, y vinieron y trajeron unas bolsas con medidas aproximadas. Ya se solucionó. O sea, fíjense que a partir de ver una deserción de una persona dos veces de solicitar un servicio, dispara una alerta y van a decir, bueno, ahí está pasando algo. Es un ejemplo... Reciente. ¿Cómo resolvemos todo eso? Bien, diseño de encuesta de estar planteado desde la perspectiva del cliente, en un lenguaje claro, en preguntas suficientes, entendiendo su journey, por dónde pasó, ¿sí? ¿Qué tuvo? O sea, si, por ejemplo, habló con el audio respuesta, si habló con un canal, si hizo alguna interacción en la oficina, por ejemplo si dejó un comentario, eh, siempre desde la perspectiva del cliente, ¿sí? atención, eh, opciones, eh, satisfacción con la resolución, tiempos y preguntar muy claramente tipos de, de tiempos de espera. ¿no? Debemos conocer la importancia relativa de cada atributo y preguntar atributos relevantes, un poco lo que ya les había comentado, de ver cuáles son los atributos que realmente son palanca de esa satisfacción. Encuestas con los filtros apropiados, identificando los touch point críticos, eso que les comentaba de qué filtros hacemos, a quién eh, por alguna razón dejamos por fuera, cuánto impacta eso, eh, una razón valedera de negocio, de no entrevistar, ¿sí? Pueden ser, no sé, contactos que no eran apropiados, no eran para la empresa o algo, ¿sí? Eh, Pero en general tratamos de no generar filtros, ¿sí? Los filtros pueden ser por tipo de encuesta. Entonces, a estos que solo estuvieron en un canal, les mando la encuesta de solo un, un canal, ¿sí? unicanalidad. Y a estos, los de multicanalidad. ¿Bien? Por ahí puede estar un par- poco, poco las, las diferencias o los filtros apropiados. Y eh, montar un esquema de recolección. O sea, deberíamos estar obsesionados por todas las fuentes de captura de CIEX que tenemos, encuestas, hacer frecuencia en las encuestas. Aquí me acordé de un caso de un banco bastante importante en, en Colombia, donde cuando fuimos a hacer una, un análisis con ellos, tenían una sola encuesta al año. Entonces, y con 30, 40 preguntas, donde obviamente era imposible ver qué tendencia hay si hubo una estacionalidad o algo que cambió la, la experiencia o la perspectiva del cliente. probablemente no se podía hacer seguimiento a la evolución. Eh, era, era bastante complicado. Entonces, encuestas y frecuencia. ¿mí? Mirar todo el tema de monitoreo, se escucha de BI, por ejemplo, escucha más allá de si un asesor está hablando bien o mal, todas las oportunidades o comentarios de los clientes, KPIs, feedback de los agentes, etcétera, etcétera. O sea, casi que Entender y recopilar de alguna forma todas las fuentes posibles que nos hablen de un comportamiento o un eh, insight de CX. El segundo es: bien, ya tenemos la información, ya hacemos las encuestas, ya vemos el tema de monitoreo, etcétera. ¿Cómo interpretamos lo que dicen los clientes y qué errores hemos solido encontrar o solemos encontrar? Eh, asumir lo que el cliente le pasa en vez de entender su voz como nosotros sabemos internamente qué está pasando en la organización no sé, lanzamos una promoción subimos los precios eh, lanzamos un bot cuando vemos un primer indicador que puede ser temas de insatisfacción o no sé, temas de no pago dice, asumimos que el no pago es porque subimos los precios y los clientes están insatisfechos con esa subida de precios Eso es asumir lo que al cliente le pasa, Que suele ser, digamos, una una gran tentación. A partir de creer que sabemos con los datos internos qué puede estar pasando afuera. Y es al revés. ¿Qué está pasando afuera para que nosotros internamente ajustemos? Fíjense, ahí nuevamente acordémonos del gap 88-39%. Malinterpretar su voz con diferentes perspectivas clientes versus organización. Es decir, eh, eh, decir, no, es que el cliente no entendió, ¿sí? Eh, No es que el cliente se equivocó. Eh, He escuchado muchas veces, no, eh, estas estas encuestas de acá no las vamos a tener en cuenta porque fíjate que aquí contestó bien una pregunta y el resto mal, ¿sí? No me ha pasado, ¿no? contestó satisfecho 5 o 10, ¿sí? Y todos los atributos mal. Dice, no, es que el cliente se equivocó. A ver, como organización no podemos hacer eso. O sea, es es lo que puso el cliente. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender qué trata de decirnos, ¿sí? Por eso es nuevamente la parte de interpretación. Subestimar el poder del seguimiento. También me ha pasado en alguna de las empresas... Esto me pasó con una, con una empresa de, de, de viajes, donde obviamente habían cosas del problema de los hoteles, por ejemplo. Ellos hacían reservas en hoteles, vuelos y todo. Y cuando hay problemas en la aerolínea, demoras, cancelación de vuelos y todo, pues suele ser algo que se escapa de las manos de la agencia. ¿sí? que pues, no tienen control de los aviones, de los hoteles ni nada. Entonces cuando pasaban ese tipo de problemas, decían la insatisfacción es alta por eso, porque es un problema del hotel o es un problema del vuelo. Nos pusimos a entender qué había, ¿sí? Y podíamos hacer cosas, o sea, podíamos hacer un seguimiento más cercano, buscar más opciones, no decir, o, como decimos acá en Colombia, tirar la toalla, ya sabemos que está el problema y todo, ya no podemos hacer nada más, finalmente el cliente va a quedar insatisfecho. No. ¿Cómo podemos recuperar o restaurar de alguna forma la satisfacción pese a ese contexto? Problemas vamos a tener en todas las industrias, en todos los casos, los clientes se van, van a tener insatisfacciones todo el tiempo. Aquí uno de los puntos que hace la diferencia es cómo lo abordamos, ¿sí? cómo se puede hacer el acompañamiento. Cuando la organización se dio cuenta de esto, esta agencia que les digo, eh, y empezaron a tratar de esforzarse en el peor escenario, la insatisfacción bajó 5 puntos porcentuales en 3-4 meses. Entonces, ahí no subestimaron eso, el poder de, eh, el, el interés genuino por ayudarle, pese a que sabemos que es una situación que no se va a resolver fácilmente. ¿Mm? Eh, aquí también es importante no, hacer segui- no, no dejar de hacer seguimiento o informar al cliente. En muchos de los casos no se pueden resolver en el mismo contacto, sino habrá que tener un escalamiento, una visita, lo que los clientes no perdonan en este punto es que ellos tengan que perseguirnos. Aquí el objetivo sería que nosotros los informemos permanentemente. Y otra interpretación es no entender el historial del cliente. Entonces, hacemos una encuesta, le resolvimos en esa transacción y el cliente nos califica mal. Sí, pero venía del quinto recontacto, ¿sí? venía de un canal que le dio mala información o que por todos los canales que intentó anteriormente, no, ni, ni le contestamos, ¿sí? ni el de autoatención, ni, eh, ni el telefónico, ni en chat, y finalmente terminó nuestro cliente en una oficina. Y ahí le resolvieron, pero le unía con un lastre de malas experiencias que nos las refleja en, la, en, en el último canal. ¿Cómo resolvemos he, eh, este tipo de cosas o estos tipos de inconvenientes? Analizar los hechos ¿sí? y datos con los que contamos para interpretar qué está pasando con la experiencia del cliente. O sea, hacer, si se quiere, humildes con los datos y sin ningún sesgo abordarlos. Es Decir, bueno, ¿qué me está tratando de decir mi cliente con, con, con este tipo de datos, con este tipo de respuestas, con este tipo de comentarios, con este tipo de comportamientos? Bueno, tener cuidado en priorizar la perspectiva del cliente en el diseño de procesos y procedimientos. Las encuestas y todas las fuentes que vimos anteriormente, eh, digamos, es es, es oro para entender qué pasa con mis procesos y procedimientos. Y aquí también hay un punto importante y es, no toda la parte de de satisfacción o de experiencia pasa por los asesores, sino también de lo que hay detrás. Entonces, no recargar, digamos, una primera línea como responsable único de la experiencia, sino cuestionar también los procesos. ¿bien? Trabajar en un, correo, un correcto seteo de las expectativas. Cuando no se puede hacer inmediatamente si la cliente, no se puede hacer inmediatamente, hacer seguimientos, ¿sí? eh, Mantenerlos informados eh, y de la mejor manera que no se vea o que no se sienta que nos estamos quitando un lío de encima, ¿sí? Sino que estamos atam- también eh, en conjunto tratando de empatizar con él y darle las mejores opciones. Y recabar en cada atención al cliente informaciones previas. Sería o sea, muy bueno entender precisamente del journey, ¿sí? Cómo, cómo ha venido el cliente, qué historia tuvo, qué background tuvo en, en, en la solución de un, de un problema específico en un canal y entender un poco su historia. Esto habla un poco del diseño, ¿no? Así que hablamos de diseño uh, Primer dato importante, el 48% de los encuestados debieron cambiar de canal para obtener una resolución de problemas. Entonces, ¿por qué si monté un canal supuestamente para hacer una, una resolución? ¿Por qué 48% de, uno, de una encuesta que hizo COPC recientemente tuvieron que cambiar ¿sí? debido a la complejidad de comunicación eh, o a una mala atención Entonces... ¿Cómo estarán diseñados nuestros journeys? Aquí hay un gráfico muy ilustrativo que es la parte de arriba. Pensamos que diseñamos ¿sí? unas autopistas para la resolución. ¿sí? Entonces, el cliente ah, llega, me contacta por WhatsApp y facilito lo resuelve. Y lo que realmente están sintiendo los clientes es esto. ¿sí? Un puente peligroso de incertidumbre que no sé si va a llegar al otro lado. o ¿okay? qué. Pero claro, aquí parte del feedback, del diseño de la service journey. Entonces, para que queden con la imagen ahí de la diferencia entre lo que yo pienso y en lo que el cliente puede sentir del diseño de mis procesos. Mediciones apropiadas. Es como el tercer eh, bloque de problemas con los que solemos encontrarnos. Ya que hay discusiones interminables de cuál es me- la mejor métrica. Si CSAT, si Customer Effort, si NPS, muchas veces utilizan una métrica. O sea, las tres métricas o todas las que vimos anteriormente son complementarias. O sea, yo creo que en este momento en el que estamos en todas las organizaciones y todo, no valorar alguna métrica que nos dé una visión de qué está sintiendo el cliente es una mala idea. O sea... Eh, no podemos quitarnos ninguna, ¿sí? Ojalá pudiéramos permanentemente estar siguiendo varias para tener diferentes puntos de vista. ¿sí? Entonces, uno de los puntos que solemos encontrar es la confusión de los indicadores y más adelante vemos cómo recomendamos usar cada uno de ellos. No comprender la diferencia entre datos a nivel de agentes versus datos a nivel de proceso. Eso está bueno. Hemos visto, y hay varios, hay dos subdivisiones de este lío. El primero es creer que todo lo voy a resolver con asesores. ¿sí? Entonces, toda la parte de insatisfacción, un NPS con, con altos eh, detractores, echamos la culpa a los agentes o a la primera línea. ¿sí? Cuando no sabemos diferenciar, por ejemplo, mis procesos, cuánto es la capacidad de dar una experiencia o de cuánto puede ser el NPS solo por diseño de procesos. Entonces, nos vamos, eh, digamos, muy con los ojos puestos o muy encima de la primera línea, cuando por ahí el, proce- el problema es de proceso de diseño. Suele pasar en CISAT, en NPS, en ¿sí? satisfacción, insatisfacción. Entender muy bien quién es el responsable de cada qué, ¿sí? ¿Sí? Y aquí también, cuando hablamos a nivel de, de agentes, entender una variación. Es decir, que no, 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 suele, no suele ser así. Dicen, no, eh, el otro extremo. ¿sí? Esos, ese, ese resultado de NPS o de CISAR es porque los procesos están mal diseñados. Y nos adentramos y empezamos a ver y vemos que dentro de la misma operación o organización, hay ejecutivos o asesores que tienen mejor satisfacción que otros, así sea en el mismo contexto, resolviendo los mismos problemas. Eso es variación y eso significa que el asesor tiene un comportamiento que hace que esos datos o esos resultados sean diferentes. Y ahí es responsabilidad de la operación o del, o del nivel de agentes. Entonces entender muy bien hasta dónde llega mi capacity de diseño de procesos para, para satisfacer o dar una CX, una experiencia buena y qué responsabilidad de los, de los, de los agentes y asesores. Y obviamente medirlos y a cada quien hacerlos responsable de, de su parte. Eh, interpretación, ¿qué, qué interpretación hacemos de las muestras, ¿sí? Si son muestras confiables, si nuevamente hay sesgo, eh, si tenemos en cuenta una muy poca población tratamos de explicar con esa poca población el resto, ¿qué? Eh, Por ejemplo, solo hablo o solo miro la gente que me compró, solo hablo con la gente que hubo repensión, a la que ya le resolví, a los que tienen problemas en stand-by no los los entrevisto. O sea, como entender un poco de dónde viene la parte de las las muestras. Eh, Y si es para control de procesos o es para mediciones estadísticas. Eso también es importante. Porque yo también puedo hacer muestras o hacer mediciones y eso a veces no se ve para profundizar algo eh, aquí más que todo yo les yo les hago la pregunta qué quieren saber ¿Sí? qué preguntas están haciendo para qué quieren medir qué quieren medir quieren saber una satisfacción general de su empresa quieren ver una satisfacción de por qué no se compró quieren ver una experiencia de los nuevos sí de los que pasaron por múltiples canales eh, y, y acuérdense que esto, la idea es verlo en todos los niveles. O sea, yo no saco mediciones simplemente para tener un número de NPS o un número de CSAT Yo tengo diferentes vistas para, desde un punto de vista estratégico de negocio, entender qué otra cosa puedo, puede, puedo hacer. ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan contentos o satisfechos estuvieron con la última promoción? Entonces, ahí también habla de las mediciones apropiadas dependiendo de la pregunta o lo que yo quiera resolver. Bien, con estas tres preguntas y aquí los los, los invito a lo siguiente. Creo que hemos hemos dejado varias dudas en el aire, así que eh, esto como las buenas partes tendrá segunda edición, segunda visión. Así que aquí quedan en suspenso. Bien, próximamente Bien. habrá una segunda. <risa>
0: Y ahí Genial. seguimos. Ojo, el, el próximamente es eh, eh, la semana siguiente, así que eh, eh, me, encantó, me encantó este primer cierre. Eh, yo mismo, como testigo privilegiado de esta primera parte del taller, eh, he tomado nota de algunas consultas en las que, bueno. cuando hagamos entonces la presentación de la segunda y última parte, eh, y seguramente agregue más eh, consultas que tienen que ver básicamente con asegurarnos el mejor entendimiento de todas estas buenas prácticas y consejos, y buscar eh, con preguntas puntuales en relación al conocimiento de la comunidad, algunas eh, como decía, algunas eh, eh, explicaciones, entre comillas, adicionales. Así que, eh, Gilberto, gracias por esta primera parte, y y gracias, como digo, en estos casos, más que en, en otros, por la enorme generosidad de dedicar tu tiempo y dedicar tu conocimiento. Así que, nos vemos pronto.